0: Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des vacances d'été. À peu près partout en France, les examens sont en train de se terminer. Euh, normalement, vous êtes déjà en vacances dans l'attente des résultats dans un premier temps, certes, la longue et douloureuse attente, mais enfin à peu près en vacances pour tout le monde euh, pour les trois mois à venir, plutôt cool. Et euh, commence alors la sempiternelle question, le sempiternel dilemme du stage d'été ou job d'été. Donc, j'ai envie de te dire que dans un premier point, si tu se poses cette question et si tu es en prise aux emprises avec ce dilemme, c'est déjà que tu, es, que tu es privilégié et que tu as de la chance parce que tu as l'un et l'autre et que tu ne sais pas lequel choisir et que c'est ce pas déjà donné à tout le monde d'avoir ni un stage d'été ni d'obtenir un job d'été. Donc déjà, félicitations à toi si tu as obtenu les deux et que tu ne sais pas lequel choisir et que, entre les deux, ton cœur balance. Ce petit podcast rapide, efficace, droit au but <rire> des familles pour t'aider tout simplement à te positionner puisque c'est une conversation que j'ai assez régulièrement avec mes étudiants et la réponse elle se fait pas pareil pour tout le monde ce n'est pas une réponse évidente que je vais donner pour tout le monde mais c'est évidemment à chaque fois au cas par cas. On étudie ensemble la situation de l'étudiant, on voit un petit peu quel est son parcours, quel est son profil quel est le stage en question euh, ce qu'il peut en attendre, ce qu'il en attend, quelles sont ses espérances euh, le profil un peu également de l'entreprise ou du cabinet etc. Dans quel il voudrait effectuer son stage, le job, combien il lui rapporte le job et puis surtout la suite de ses études, de son parcours, ses projets, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut en faire de ce stage, de ce job, à quoi ça pourrait lui servir ou pas, quel est son but, quelle est sa destination, quelle est sa voie, vous avez compris, c'est du cas par cas, on discute beaucoup et je vais dans ce podcast vous redonner un petit peu toutes les clés pour essayer d'y répondre par vous-même. Alors tout d'abord, quand on est effectivement euh, voilà, en proie au dilemme entre stage ou job, la première question qu'il faut regarder, c'est sa situation. En général, si vous êtes en proie à ce dilemme, c'est que le job d'été est là pour vous faire manger des amis et qu'en général, on n'a pas trop le choix. Donc soit c'est un plus et on a la chance d'être chez ses parents, ce qui n'est pas une honte euh, ni une tare, mais on a la chance d'être chez ses parents et c'est un plus d'avoir ce job d'été qui nous rapporterait effectivement de l'argent de poche pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir investir dans une excellente prépa comme celle de la Demis Academy, comme euh, enfin voilà, ou euh, de partir en vacances ou autre, ou alors c'est tout simplement une obligation pour tout simplement pouvoir vivre et euh, faire ses études. Donc déjà, ça va dépendre effectivement de votre situation financière dans un premier cas, à quel euh, j'allais dire de vous avez besoin de ce job d'été ça c'est la première chose et surtout la raison pour laquelle vous la faites, parce que si vous le faites pour aller effectivement ça peut être un job super sympa euh, saisonnier euh, dans le sud où on fait la fiesta, où on voit du monde, où on peut être je sais pas moi, barmède à Ibiza ou euh, etc, et ça peut être super cool euh, d'avoir ses vacances en même temps et ça peut être un truc ultra chiant qu'on n'a pas envie de faire non plus euh, dans le supermarché de son coin, je vous dis ça, j'ai été caissière pendant toutes mes années d'études et j'ai adoré ce job je le dis souvent mais je le répète j'y ai appris le métier d'avocat, euh, vraiment l'école de la vie quand on est caissière et tous ces jobs là je bon, j'ai fait tous les types de, tous les petits boulots possibles et imaginables donc euh, voilà on pourra en reparler à l'occasion barmède également bref euh, mais ça dépend effectivement du job donc déjà c'est quand même un petit peu la, la première chose qu'il faut regarder et le degré de besoin de nécessité de ce job là euh, en tant que job alimentaire à quel point vous en avez besoin ça c'est le premier point Parallèlement, on va faire le même process, on va appliquer le même process et on va faire le, la même chose avec le stage. Parce que le stage, ça va dépendre si c'est un stage qui est ultra important pour votre CV, si c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes ou si c'est tout simplement un stage euh, ouvrez les guillemets, découverte, pour voir un petit peu euh, si, euh, ah, je continue euh, à cam mes études de droit pour voir si la profession d'avocat me plaît, etc. Auquel cas, attention de pas trop en attendre, parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, un stage chez un cas, dans un cabinet d'avocat ne veut pas dire que tous les avocats sont comme ça. Moi, je vois, j'ai, euh, je sais pas 300 confrères à Nancy, euh, chez les 300 confrères, t'auras 300 vues différentes de la profession, je te garantis, c'est si que tu me fous dans les 300, enfin, <rire> au moins dans les 200, moi non plus j'ai pas envie de faire la profession. Moi non plus, je J'aurais pas envie d'exercer la métier d'avocat si tu me mets chez deux cents confrères. Euh, J'aurais pas envie parce que j'exerce pas du tout de la même façon que que leur façon de, de, de procéder, de de, de j'allais dire de professer, d'exercer la profession ne me convient pas du tout à moi. C'est pas du tout ma vision, c'est pas du tout la la façon que j'ai de faire. C'est voilà. Donc il y a autant de façons d'exercer que d'avocats. Donc attention quand on fait un stage pour se donner une idée, il faut toujours bien se rappeler que c'est un tout petit, tout petit, tout petit bout de la lorgnette une toute petite pointe émergée de l'iceberg et que en aucun cas, ça correspond à une réalité, en tout cas à la vérité, puisque chacun a sa propre vérité. Donc, je fais toujours un petit peu attention là-dessus. Je vous dis toujours, euh, voilà quand vous allez chez un notaire, chez un avocat, chez un huissier, chez un juge, attention quand même, il euh, y a mille façons, il y a mille disciplines, il y a mille matières. Vous savez bien qu'en pénal, ça va pas être la même qu'en droit des sociétés ou qu'en fiscal. Donc, quand même, attention à ça. Bon, C'est le premier point. Euh, mais effectivement, ça va dépendre de ce qu'on attend de ce stage-là et de se dire si c'est pour juste avoir une idée ou si c'est pour euh, bah, tout simplement marquer des points, si c'est pour avoir, euh, en général, c'est ça, sur son CV, euh, c'est écrit stage et à ce moment-là, on se dit, bah on va plus avoir un master, etc. Alors, auquel cas, si vous êtes en licence quand je dis licence, pardon, je veux dire troisième année, évidemment, de licence, hein. ça n'a pas de sens. Sinon, quand on est à sa dernière année de licence en L3, là, effectivement, quand on n'a pas un CV top top, on se dit, bah, il serait temps de se mettre un petit stage ou deux euh, de derrière les fagots pour essayer de prétendre à tel ou tel master qui m'intéresserait bien. OK, OK. Mais quand on est en L1... Euh, qu'on n'a rien à bouffer, qu'on ne sait pas comment on va vivre le mois prochain et payer son loyer et qu'on se dit ah, enfin tout prix en stage euh, pour mon master de dans quatre ans de je suis pas sûre que je vais y arriver, que je serai encore vivante dans 4 ans, etc. J'ai envie de te dire, reste bien nécessaire. Donc c'est à toi de voir, mais ne te mets pas la rate au courbouillon si tu es en L1 à te faire des stages uniquement pour marquer des points pour ton CV de master, sauf si tu as l'occasion et que à ce moment-là, c'est un plus, un bonus, et que t'as pas à choisir entre un stage d'été et un job d'été, bah fais-le, c'est cool. Mais sinon, ça n'a absolument aucun sens et euh, surtout aucun euh, grand intérêt de ok Maintenant si effectivement t'as rien sur ton CV R et que t'arrives en L3 et que tu te dis ah il serait peut-être temps que je me sorte les doigts ok commence à faire des stages si t'as l'occasion de le faire c'est super maintenant je reviens à ce que j'ai toujours dit et je le redis au oui, effort je n'ai jamais fait un stage en cabinet alors je sais bien que je ne suis pas la science infuse la référence sur terre et Dieu tout puissant mais enfin si tu écoutes ce podcast c'est que quelque part un petit peu ton mon, mon avis en tout cas t'intéresse un petit peu et donc je n'ai jamais fait de stage avant d'exercer et voilà je ne regrette absolument pas. Euh, les stages que j'ai fait quand j'étais à l'école d'avocat m'ont donné une vision, mais alors ultra ultra réduite de la profession d'avocat, magistrat, huissier, notaire tout compris. Bon, voilà, ça m'a pas euh, plus perturbé que ça parce que j'avais une idée bien précise de comment moi je vois les choses et de comment moi je veux organiser ma vie et de ce que je veux apporter au monde, donc ça me dérangeait pas trop parce que de toute façon j'étais habitué depuis la nuit des temps à ce qu'on me dise mais c'est pas possible et à dire bah regarde-moi bien parce que je vais le faire, donc c'est un autre débat j'ai envie de te dire. Mais si tu veux, ça ne m'a jamais pénalisé de ne pas avoir fait de stage, qu'on soit bien d'accord. Donc ça c'est le premier point. Les étudiants se foutent une pression d'enfer avec ces foutus stages qui ne servent quasiment à rien, sauf quand c'est des stages qui sont prestigieux, dans des cabinets prestigieux, auquel cas c'est effectivement pas la même. Si tu veux devenir avocat, je le dis tout le temps, je parle de ce que je connais et de ce que je maîtrise, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin, effectivement, d'avoir des stages avant de devenir avocat. Tu as besoin d'avoir un master. Et avec ce master, tu as besoin d'obtenir l'entrée au CRFPA, le Centre de Formation Professionnelle des Avocats, le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats. Tu n'as besoin que de ça. Donc, en gros, tu dois passer le barreau, le CRFPA. Tu as trois fois pour l'avoir. Si tu ne l'as pas les trois fois, tu ne seras jamais avocat de ta vie. Euh, voilà, c'est l'enjeu, si tu veux. Et pour pouvoir présenter cet examen, qui est en réalité un concours déguisé, eh bien, il faut que tu aies un master. Point bas ah, donc tout ce que tu veux mettre avant, après, on s'en fiche. Maintenant, le discours n'est évidemment pas le même. Si tu veux rentrer dans un cabinet d'avocats par la suite, si tu veux intégrer une entreprise, si tu y vas pour, j'allais dire, les contacts, si tu y vas pour le réseau, ce n'est plus la même. Si tu veux être juriste d'entreprise et que tu as besoin d'avoir tel contact, tel contact, tel contact, cette entreprise, elle est ultra intéressante dans ce que tu veux faire, etc. Ou même tu y brigues un poste par la suite évidemment, fais ton stage. Bien sûr que là, le stage il est important. Bien sûr que là, le stage, tu vas marquer des points. Bien sûr que le stage va être une porte d'entrée. Et bien sûr que mon discours, il y a deux, deux secondes où je te crachais sur les stages en te disant que ça ne servait à rien, ne vaut plus rien dans ce cas-là. Évidemment. Maintenant, si tu vas dans ce stage en mode « Ah, pardon, excusez-moi, vous voulez un café euh, Pardon, non, j'ai rien dit. Oh, et je parle pas trop fort. » Ça sert à rien. Donc, on est bien d'accord que si tu fais ce stage-là dans une optique de t'ouvrir des portes, de briguer un poste et de, de faire un peu la suite de ta carrière dans cette entreprise, tu y vas. Mais en mode warrior, tu y vas en mode ultra déter. On est bien d'accord que c'est là où il faut que tu marques des points, c'est là où il faut que tu sois meilleur potentiel au niveau de toi-même, que tu donnes le best de ton best et que tu sois à fond dans l'offensive pour obtenir les numéros et les contacts et quid de, de « je me fais remarquer » et quid de « je suis là et je, je monte par euh, ma personnalité, mon enthousiasme et dé ma détermination que je correspond parfaitement au poste, etc. » Et tu en vas avec un objectif en tête qui est soit d'intégrer l'entreprise, soit d'intégrer le cabinet plus tard, soit d'avoir, je ne sais pas, une promesse d'embauche, etc. Si tout ce que je suis en train de te dire te paraît, mais complètement illusoire, parce que ça arrive régulièrement, on se dit, ah non, mais euh, pas du tout, notato, le, le vieux Léopoldine, mais je j'y vais pas du tout dans cette optique-là, auquel cas, tu as compris que je te renvoie aux premières réflexions que je t'ai faites sur le stage, et auquel cas, le stage n'a plus grand intérêt. À ce moment-là, c'est un stage à cas découverte. Et donc, si c'est un stage découverte, bah c'est cool, hein mais si derrière tu dois bouffer et si derrière tu dois payer ton loyer, bah, le job d'été, ma vieille, j'ai envie de te dire qu'il sera peut-être plus important. Tu vois si en revanche en revanche ce ce job là ce, ce stage là pardon t'ouvre tes portes t'ouvre la fin de ta vie t'ouvre le reste de ta vie t'ouvre ta deuxième vie, j'ai envie de dire, le premier jour du reste de ta vie, bah ok, à ce moment-là, bah, est-ce que tu peux pas faire autrement Est-ce que tu peux pas aller crêcher chez un pote ou deux pendant quelques mois Manger des pâtes Je te le dis un peu de façon légère, je sais très bien que le sujet ne l'est pas. Euh, on dirait pas comme ça, mais j'ai vécu aussi également des moments pas faciles faciles. Euh, on a tous vécu des galères, on en vivra tous. Dis-toi bien que tu n'es pas la première, que tu n'es pas la dernière à en vivre. Euh, je suis là, si tu veux en discuter, le cas échéant. Moi, ça me fait toujours plaisir quand les étudiants me témoigne suffisamment de confiance pour venir se, se confesser à moi et se confier et me confier aussi leurs difficultés, etc. Moi, je suis là aussi pour aider toutes les personnes qui sont déterminées à réussir à s'en sortir pleines de bonne volonté. Mais en tout cas, dis-toi bien, sans se victimiser, qu'on n'est pas les premiers, qu'on n'est pas les derniers, qu'on a tous des galères et qu'on s'est tous retrouvés à des moments difficiles de nos vies à faire des choix difficiles. Donc auquel cas, bah, si effectivement euh, tu peux faire autrement parce que ce stage-là va changer le cours de ta vie, auquel cas... Deux mois de galère de plus, ça va pas changer grand-chose, donc choisis le stage. Mais si tout ce que je t'ai dit avant, effectivement, ne te parle pas, parce que tu vois bien que c'est le truc illusoire de se dire, euh, je fais un stage, mais Notatol, j'aurai un contact, jamais ils m'engageront derrière, jamais il se passera ceci, ou moi je ne suis pas, parce que c'est possible aussi, dans un état mental suffisamment de guerrière, suffisamment déterminé de ma vie, où j'y vais, mais en mode, j'ai pas du tout envie de me mettre en avant, j'ai pas du tout envie de sortir les griffes, j'ai pas du tout envie d'être en mode lionne, et ben, auquel cas, c'est ok, et on n'a rien à se reprocher ni à culpabiliser, mais est-ce le moment Geneviève d'y aller, tout simplement, c'est la question que je te pose, donc auquel cas, un bon petit job, bien salarié, qui te permettra ensuite de te payer des petites Vacances ou euh, d'investir en toi, et eh ben, c'est peut-être pas plus mal pour l'instant. Et puis le stage, tu le reportes à quand tu auras la capacité suffisante et nécessaire pour tout déchirer et puis euh, ruer dans les brancards et te faire remarquer. OK, voilà, c'était un petit podcast rapide et efficace, sans prétention. Moi, je te l'avais annoncé, je te l'avais dit, euh, ce sont un petit peu le, le fruit des réflexions que j'ai avec mes étudiants. À toi de voir dans quelle situation tu es, dans quel cas tu es. Est-ce que tu es en L1, est-ce que tu es en L3 Déjà, ça c'est la première chose. Est-ce que tu as déjà fait des stages Est-ce que tu n'en as pas fait Est-ce que tu attends tout de ce stage ou pas du tout Est-ce que euh, c'est quelque chose qui va t'ouvrir des portes ou absolument pas Et si tu hésites avec un job d'été, alors pas potentiel hein, que tu as déjà et que tu pourrais signer demain, Et eh ben en quel cas à toi de voir voir ce que va t'apporter l'un et l'autre. Toujours, toujours, cohérence, raccorde-le avec tes objectifs. On n'oublie pas son objectif premier qui est au final de devenir avocat, qui est de devenir notaire, qui est de devenir juge, qui est de devenir commissaire de police. Que sais-je, tu peux devenir ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tout est possible. Et à ce moment-là, tu raccroches tes rêves à ce petit job-là ou à ce petit stage-là et tu vois si c'est cohérent ou pas cohérent au vu des réflexions que je t'ai livrées juste avant au vu de ton état d'esprit du moment, au vu de ton mental du moment, au vu de ce que tu vas chercher et au vu de tes objectifs. Et tu regardes tout ça et ensuite, en ton âme et conscience, tu vois si tu sais, si tu préfères le job ou le stage. Et là, je viens de faire dessus en disant, si tu sais, parce qu'en fait, j'étais déjà en train de penser sur quoi j'allais conclure ce podcast, c'est évidemment sur le au fond, tu as déjà la réponse et au fond de toi, tu sais. Tout ce qui te fait douter, dis-toi bien que ce n'est que le pe la peur, ce n'est que les doutes. Donc, effectivement, tu sais au fond de toi, tu as déjà la solution. Moi, je donne toujours cet exemple quand je ne sais pas choisir, quand je suis vraiment en proie à la réflexion. J'arrête de me poser mes questions maintenant et je suis mon intuition première. Et ça s'appelle le touch heart, donc tu mets ta main Effectivement sur ton cœur. Tu prends une grande inspiration, une grande expiration, et en touchant ton cœur avec ta main, tu prends une minute pour te recueillir, pour te concentrer, pour méditer. Je n'appuierai jamais assez sur l'importance de la méditation chaque jour pour s'entraîner à se recentrer sur soi, se repositionner et se réécouter, réécouter. Le, 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 j'allais dire le « moi », mais vraiment intérieur, profond, et, et le silence qu'il y a à l'intérieur de nous, qui finalement apporte toutes les réponses à toutes nos questions. Et avec cette inspiration, cette expiration, ce silence et ce recueillement, tu sauras. Et là, tu arrêtes, tu enlèves les peurs, tu enlèves les doutes, et spontanément, tu vas vers quoi Spontanément, vers quoi ton cœur te guide Parce qu'en premier lieu, c'est toujours la raison, mais dans le deuxième temps, c'est toujours le cœur. Et vers quoi ton cœur te guide Vers quoi tu as envie d'y aller Ça, c'est le « touch heart » qui te permettra de répondre J'espère que ce podcast t'aura aidé. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir vers moi et à me DM. Moi, je serai toujours ravie d'en parler avec toi. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.